0: Aleluia, boa noite irmãos, boa noite. vocês estão felizes? Amém. amém? Aleluia, é como o pastor falou, é desfrutar cada vez mais desse tempo, o quanto a gente está avançando, amém? Antes de eu, de eu começar, vamos orar, feche seus olhos, pai obrigado por mais esse culto, obrigado Senhor, por cada um a qual se encontra aqui, a qual cada semente, Senhor, cada palavra vai ser penetrada, Pai, nessas terras férteis, que vai dar, Pai, muitos frutos. Eu declaro frutos visíveis na vida de cada um, eu declaro cartas vivas, mediante a testemunhos, mudança, transformação, aonde cada um vai querer saber o que, que está acontecendo. Obrigado, Espírito Santo. Eu me submeto ao Teu conselho, à Tua sabedoria, para falar, Pai, através de mim, tudo aquilo que está no coração do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Início de mês, né? Mês de março, e como nosso pastor, ele sempre procura fazer, né? Ele procura trabalhar um, um tema em específico, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para estar falando. E esse mês de março, em específico, ele está com o tema de justiça de Deus. Amém? Os remáticos aí vão lembrar dessa matéria, justiça de Deus. É uma matéria sensacional. A maioria aqui, eu acredito, que teve essa matéria com Tiago Freitas que é o mestre da palavra e se tem uma das matérias que é fundamentais é um assunto que é fundamental para a gente andar, nos comportar de acordo como que Deus quer que nós nos comportamos é compreender essa matéria, né? Esse tema, né? Esse tema específico que é justiça de Deus. Faça uma declaração comigo assim: Eu sou, eu sou. justiça de Deus. Amém? Amém. Para começar a falar a respeito sobre desse tema específico, justiça de Deus, eu quero trazer algumas bases para vocês, alguns versículos, e a maioria deles vão se encontrar até no livro lá de Salmos. Abra comigo em Salmos, no capítulo 25, no versículo 8. Aleluia! Todos encontraram? Olha o que fala Salmos 25, versículo 8. Hoje eu estava ministrando lá no rema prisional é, feminino, até levei, lá na faca feminina. Até levei o Isri hoje comigo. Ele conduziu um louvor lá, a aula de consagração. Foi sensacional, né, Isri? Né, muito obrigado aí pelo, pelo suporte, foi muito bom, já quer que ele volta lá, a gente volta lá mais vezes. E uma das coisas que eu coloquei lá é a respeito sobre o que, que a palavra representa para cada um de nós. A palavra, ela é uma lei espiritual, repita comigo, a palavra, a palavra. é uma lei, é uma lei. É espiritual. Nós não estamos vendo... Nós, muitas das vezes, não vamos sentir uma emoção, mas a partir do momento que a gente lê, independente da forma que estamos sentindo, a gente tem que tomar aquilo como uma verdade para a nossa vida. Porque, se nós cremos que essa escritura, que a palavra, ela foi inspirada por Deus e está falando algo em específico de Deus ou de Jesus, ou está dando alguma instrução para cada um de nós, Quanto mais nós meditarmos nisso, nós falarmos isso, mais isso vai ficar firme no nosso coração, a gente meditar, a gente ruminar a respeito dessas verdades. E trazendo sobre a respeito da justiça de Deus, um dos pontos fundamentais para a gente andar em justiça de Deus é a gente conhecer o caráter de Deus. É nós sabermos o que, que a palavra falou a respeito dele, o que, que a palavra disse e profetizou a respeito de Deus, o que, que falou a respeito de Jesus Cristo. Quando nós vamos ver nos evangelhos, nós vamos ver, vamos ver as atitudes de Jesus, nós vamos ver o que A plena manifestação de Deus aqui na Terra. Aí em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, vai falar que Deus tentou falar de várias maneiras de Várias formas, através dos pais e dos profetas. Mas hoje ele tem falado através de quem? Do filho, que é a expressão exata de Deus. Então, a partir do momento quando eu vejo uma atitude de Jesus, uma correção ou alguma instrução sobre algum assunto específico, eu tenho que pegar isso como verdade e colocar em prática na minha vida. E tem alguns textos aqui que vai falar a respeito sobre o caráter de Deus. E por que, Jucinei, você vai falar a respeito desses textos? Porque quando vir algo contrário a isso, você vai ficar com a verdade. Porque o errar, o alvo, é você ir na mão de Deus. E você não seguir a instrução da palavra, é você o quê? Ir na mão de Deus. Por isso, assim o sistema do mundo, a todo momento, ele vai querer nos amoldar a um pensamento, a gente pensar de uma forma totalmente diferente com a palavra. E com mais que os um sentimentos, se eles tentam gritar para a gente realmente se amoldar dessa forma, nós não podemos amoldar dessa forma. O nosso molde é o quê? É a lei espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? E tem muitos textos que vai falar a respeito da justiça de Deus, do caráter de Deus, ao meu e a seu respeito. Amém? Vamos lá então, Salmos, no capítulo 25, no versículo 8, fala assim, Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Olha aqui, um livro de Salmos, um texto da velha aliança, falando o quê? Bom e e reto ao Senhor. Somente com esse versículo eu tenho já uma, já posso trazer uma convicção que, se alguém está falando que Deus está fazendo alguma maldade sobre a minha vida, então esse texto ele bate direto sobre essa fala de alguém. Porque o texto você está falando que Deus é mau? Ele está falando que Deus é o quê? Bom e reto. Agora, vai lá para o Salmos. 34, no versículo 8 também. Salmos 34, versículo 8, fala. Ó, oh, provai e veja que o Senhor é... Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. O texto falando o quê? Provai e veja que o Senhor... É bom, mais um texto que está falando a respeito do quê? Sobre o caráter de Deus ao meu e ao seu respeito. Se nós ouvimos algo contrário disso, está errado. Vai agora lá para o Salmo 100, no versículo 5. Olha o que, é que fala Salmos 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para... Sim. E de geração em geração a sua fidelidade. Agora, quando nós paramos só pensar a respeito sobre circunstâncias e situações, elas podem gritar que esses textos que eu estou lendo para você, eles não se encaixam na nossa vida. Agora, se nós realmente cremos que essa palavra é inspirada por Deus e que ela é verdade, nós não devemos ficar com o que está falando ou o que estamos sentindo. Ficamos com o quê? Com a palavra que está sendo falada. E eu, seria muito bom vocês anotarem para vocês meditarem nesses textos aqui em específico, que vai trazer cada vez mais convicção a respeito do caráter do Senhor ao nosso respeito. Agora vai lá para o Salmo 135, versículo 3. Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é... Cantai louvores ao Senhor, ao seu nome, porque é agradável. Em alguns minutos aqui eu já li, um, dois, três, Quatro textos falando a respeito da bondade do céu. Vamos para mais um, Salmo 145, versículo 9. Acho que esse daqui eu vou ler em uma outra versão. Isso, pode ser esse mesmo. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. O texto está falando que Deus é bom e agradável para algumas pessoas. Ali significa o quê? Todos. Agora todos, independente de qualquer versão, de qualquer linguagem, todos são todos. E qual que é um pensamento, às vezes, quando um, algum, algum pensamento, alguma fala referente a, ao caráter de Deus, vem ao contrário. A pessoa fica achando o quê? que com ela está sendo diferente. Mas não, esse texto aqui está deixando bem claro a respeito sobre o caráter de Deus. O Senhor é bom para todos, derrama a sua misericórdia sobre toda a sua criação, não para alguns, mas para todos. Vai comigo agora lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala, ó, Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Amados, como me dá segurança quando eu leio um texto desse? Por que, Jucinei? Porque as pessoas, elas não são assim como Deus. As pessoas, às vezes, nós, às vezes, temos variação. Você pode fazer uma brincadeira com uma pessoa hoje, ela vai rir, ela vai gostar, mas dependendo do dia que você fazer, às vezes ela não vai estar bem. E quanto mais você é íntimo, quanto mais você conhece aquela pessoa de perto, você vai, a pessoa nem vai falar nada, você vai saber em qual estado, às vezes, emocional que ela está. Mas quando nós vemos a respeito de Deus, aqui Tiago, em específico, e outros textos vai falar também, fala que não há nenhuma sombra de mudança. Nele não há variação nem sombra de mudança. Sabe aquilo que é não mudar nada? Imagina você tentar com o lápis fazer uma linha reta e você não querer descer o, o lápis em nenhum momento e não ter nenhuma variação. Qualquer pensamento ali que vim qualquer reação que você ter diferente, alguma coisa ali vai mudar, vai sair um pouco ali do que você está fazendo. Agora, Deus, desde o início dos tempos, Ele não tem nenhuma sombra, nenhuma variação. Ele é o mesmo hoje e sempre. Mas o que é está que mudando? Nós estamos mudando todo o tempo. A palavra vai é falar que quando nós nos inclinamos para a palavra como se nós estivéssemos olhando para um espelho, onde nós estamos vendo o verdadeiro comportamento que a gente tem, e o tema hoje como justiça de Deus, o verdadeiro comportamento como que justificados. Quatro textos específicos é falar que o justo, ele vive pela fé e... Esse justo vive pela fé é um estilo de vida. E quando nós paramos para pensar o que é estilo de vida, eu gosto de pegar um exemplo que é a respeito sobre vestimenta, sobre roupa. A pessoa ela pode mudar de uma roupa, mas ela pode continuar tendo o mesmo estilo de roupa. Tem pessoas que gostam de roupas mais claras, outras de roupas mais escuras, alguns de roupas mais variadas, um gosta mais de tênis, outro sapato. A pessoa ela tem um estilo ali em específico. Agora, quando falamos a respeito sobre a nossa vida, nós temos um estilo. E nosso estilo é o quê? É uma vida de fé. E uma vida de fé é confiando que um dia nós somos justificados mediante o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Agora, quanto mais nós tivermos convicção dessas verdades sobre a respeito do caráter de Deus, do que Ele já fez... Mas nós vamos desfrutar a respeito dessa justiça de Deus sobre nós. Amém? Amém? Vá comigo agora lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5. Um outro texto também bem interessante, que vai falar a respeito disso. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma, nele não há, ele está pra... o João, apóstolo João aqui, ele está praticamente falando a mesma coisa que Tiago falou, não tem nenhuma variação, não muda de forma alguma, através de vários textos mostramos a respeito do caráter de Deus e da vontade dele sobre o homem, Agora, vai comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5. Olha, para você ver, esse aqui é um texto bastante conhecido a respeito do momento ali que teve a queda do homem. Fala, Deus sabe que no momento em que comer do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Próximo. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Próximo. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras para se cobrirem. Amém? Eu quero pegar só um princípio aqui a respeito dessa passagem, que é para definir a respeito do que, que significa a justiça de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Aqui nós vemos a respeito da queda do homem, Adão e Evelyn desobedecendo e indo algo contrário ao que Deus disse. Deus falou, comei de todas as árvores, da árvore da vida e das outras, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai comer, porque o dia que você comer, o que, é que vai acontecer? Certamente... Morrerás, eu gosto de pegar um exemplo, é quando uma mãe e o pai lhe dão alguma instrução para o filho. Filho, não pega um alimento às vezes, não pega, está quente, não coma, está quente. Agora, o pai lhe deu a instrução? Vocês estão comigo aqui? O pai deu a instrução? Não pegue, não coma. O filho foi lá e tomou, comeu. Vou usar um exemplo, ele comeu algo que estava quente demais, e com isso o que, que aconteceu? Ele se queimou, e por que, que ele se queimou? Porque ele não obedeceu a instrução que? dos pais. Isso já, é, isso já aconteceu comigo já, a respeito de alimento. A minha mãe falou, não coma, está quente, acho que, acho que algum doce que eu estava fazendo. Fui lá e comi, queimei. É a respeito sobre como Deus trata cada um de nós, e essa passagem aqui específica da queda do homem, é isso que acontece. Deus deu uma instrução, eles não obedeceram, e com isso, o que aconteceu? Teve a queda do homem. Agora, o que, que representa o Disney? Eu ser a justiça de Deus hoje. Eu ser a justiça de Deus é eu voltando, a humanidade voltando, o homem voltando para um lugar onde ele não conseguiria voltar sozinho. O texto fala claramente que Adão e Eva, eles se cobriram com quê? Com folhas de figueira. Ah, eles se cobriram ali, eles tentando cobrir a vergonha, a nudez, para ver se tinha como se aproximar de Deus novamente com folhas de figueira. Mas o homem, no erro, no pecado, tentando se aproximar de Deus, ele não iria conseguir. Agora, a justiça de Deus é o inverso. É o Deus Todo-Poderoso vindo ao encontro do homem. É Deus vindo ao nosso encontro. Na, no prosseguimento do texto, vai falar o quê? Vai falar que Deus foi e fez vestimenta com eles com peles de animais. Agora, se a gente parar um pouco para raciocinar as peles de animais ali que foi retiradas, foi necessário um derramamento de sangue era Deus já anunciando a justiça de Deus e a solução do problema que iria vir através de Jesus Cristo, que seria o sacrifício perfeito. Não nós tentando nos justificar, não nós tentamos ser perfeitos do nosso jeito, mas a justiça de Deus é Cristo Jesus. Ele morto, Ele ressuscitado e Ele glorificado hoje à destra de Deus, Pai. Isso é a justiça de Deus. Agora, quanto mais nós conhecemos sobre isso, sobre esses textos, mais ousadia nós vamos ter mediante as circunstâncias que nós enfrentamos. Porque quando nós vemos a respeito da justiça de Deus, vai ter vários aspectos que vai tratar. E eu vou falar com vocês aqui de alguns deles. Eu vou trazer uma definição aqui de justiça de Deus... Porque às vezes eu costumo falar isso, eu falo, e depois eu vou e leio o que eu anotei. A definição de justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação. Chamando-o de Pai, como se o pecado fosse. Jamais tivesse existido antes Amado, a posição que nós nos encontramos hoje de justificado é como qualquer erro, qualquer pecado, como se ele nunca tivesse existido, porque Cristo ele morreu, ele estou uma só vez, não por alguns pecados, mas por todos os nossos pecados, e essa definição aqui deixa bem claro e fala o que? É a capacidade que Deus nos dá de nos achegar até Ele. Quando nós vamos acompanhar toda a trajetória ali da velha aliança até chegar na nova aliança, nós vemos como que o homem ele se a, tentava se aproximar de Deus. Era através do que? Dos sacrifícios. Agora, os sacrifícios que os homens ofereciam ali não eram o quê? Sacrifícios perfeitos, era o quê? Sangue de animais. E não tem nem como comparar um sangue de animal com o sangue de um homem. Era sangue de animais até a plenitude dos tempos, como fala lá em Gaudes, no momento perfeito onde Jesus iria vir. Agora, um dos termos que eu gosto muito aqui de ler é a respeito sobre habilidade, capacidade de estar próximo de Deus. E a quer valorizar uma coisa cada vez mais, é você conhecer sobre ela. Quanto mais nós entendemos o preço que foi pago, o que, é que foi preciso fazer, e o tempo que demorou toda essa trajetória, mais a gente vai valorizar a respeito da justiça de Deus, ao, qual nós, ao ponto que a gente vai chegar a falar como apóstolo Paulo. Eu me sinto constrangido de, de, de querer fazer alguma coisa. Mediante tudo isso que eu recebi, mediante tudo isso aqui que eu recebi de, de Cristo Jesus. Hoje mesmo, quando eu estava lá no rema prisional, eu, eu falei isso com ele. Falei assim, nossa, você está vendo tanto que é maravilhoso você ver essas mulheres aqui, elas cada vez mais se transformando através da palavra e sabendo que a partir do momento que elas pisarem os pés lá fora, elas não vão ser a mesma pessoa e que potência que elas vão ser, quantas pessoas vão ser mudadas através de uma carta viva que ela já é ali. Quando nós compreendemos isso, que desfrutar, saber da justiça de Deus vai começar a mudar a eternidade de pessoas, isso vai nos impulsionar cada vez mais. Isso vai nos dar cada vez mais um senso de valorização a respeito da palavra, onde nós vamos cada vez mais pensar em tudo aquilo que a gente faz com o nosso tempo. Porque eu não sei se está acontecendo isso com vocês, parece que o tempo está ficando cada vez menor, parece que não tem 24 horas mais. Essa semana, para mim, parece que foi a semana mais rápida do ano, eu assustei, parecia que era ontem que eu estava aqui cultuando domingo aqui, é se foi assim com vocês também? Mas a partir do momento que a gente compreende essas verdades, amado, é maravilhoso, é bom demais a gente poder não só ter a justiça disponível, mas ela ter manifesta na nossa vida. Amém? Porque se tem dois termos na Bíblia que é usado, que é a respeito de algo que é... Disponível é algo que é vital na nossa vida, o que é, que é algo vital? É algo que nós já estamos desfrutando, e eu quero desfrutar cada vez mais disso, amém? Vá comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Um texto bastante conhecido. Eu gosto de falar que foi o primeiro texto que eu que eu decorei ele. Eu ficava doido até para evangelizar só para me falar e todo de copo. Eu ficava a pessoa, ah, tá? Você sabe o que é está escrito lá, tá? Não, não preciso de ler, não. Eu sei o que falar. Aí fala assim, ó. Deixa eu abrir em outra versão aqui. Logo, todo aquele que está em Cristo tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Qual vida que teve início? Essa vida de viver em justiça. Agora, só, foi possível nós, só é possível nós desfrutarmos dessa, nossa, dessa nova vida... Porque a justiça que aconteceu, ela aconteceu foi em Cristo. Por que, Jucinei? Porque a gente tem que parar para pensar que Deus, ele era duas coisas ao mesmo tempo nosso. Deus é o nosso pai e Deus é o juiz. Agora, o homem, ele pecou. O homem, ele errou, ele merecia o quê? A justiça ser derramada ali sobre ele. Agora... Ele é o juiz, mas só que ele é pai também. Ele é juiz. Ele não pode negligenciar a respeito da justiça, mas ele não pode negligenciar aquilo que ele é de essência. Deus é amor. Agora, como que ele fez justiça? Ele fez justiça através de Cristo Jesus. Quando a gente olha até a respeito de um tribunal, um tribunal que acontece aqui humano, o que, que acontece no tribunal? O juiz ali, ele não tem o poder ali de fazer uma pessoa inocente ou fazer uma pessoa ali ser condenada. O que, que ele vai olhar? Ele vai olhar os fatos. É de acordo com os fatos que vai ter a respeito ali do julgamento. Né? É um tribunal aqui, é um tribunal falho? É. Mas o de Deus não é falho. Por isso que a única maneira para nós desfrutarmos disso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, foi Deus fazer justiça através do que Do seu próprio filho, através de Jesus Cristo. Agora, vamos continuar lendo esse texto? Olha o versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou do ministério da reconciliação. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto... Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie com Deus. Aleluia. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui através desse texto? Cada um de nós tínhamos uma dívida, cada um de nós éramos o quê? Devedores. Agora, quando Deus, através de Jesus Cristo, Ele se aproxima, Ele traz a reconciliação, Ele não faz simplesmente assim, tá bom, você foi reconciliar, tá tudo certo. Não. Ele nos reconcilia e essa é mesma coisa que Ele fez com cada um de nós, nós podemos fazer com as pessoas também. Por isso, nós somos devedores desse Evangelho, porque enquanto tiver pessoas, nós podemos o quê? Trazer elas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. E um papel fundamental para isso acontecer, para a justiça de Deus se manifestar na vida de outras pessoas, está falando comigo e com você. Amém? Amém. Fala comigo assim, está falando, está falando comigo, comigo. A, respeito a respeito da reconciliação. reconciliação. Abra comigo agora... Ah tá, vai lá para o versículo 21 agora, vamos ler só o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que tem esse esclarecedor. Aquele que não tinha, mas ele o que? se fez, para que hoje nós podemos ser justiça de Deus. Vai lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, um outro texto também que vai falar a respeito dessa verdade que eu gosto muito. Vamos ler a partir do versículo 4, ah não, do 3. Do 2, não, do 3. O 3 está bom. Efésios 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. E éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Esses demais aqui está falando de quem? Daqueles que não receberam Cristo ainda. Aí fala assim, no 4, mas Deus é tão pobre de misericórdia, não, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça são salvos. Eu gosto muito de falar sobre esse, o significado aqui desse versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia. Eu gosto de trazer a definição de misericórdia. O que, que é misericórdia? É Deus não me dando, não colocando sobre mim aquilo que eu merecia. Eu pequei, eu mereci o quê? A morte, mas Deus é rico de misericórdia, ele não vai atribuir a isso, por quê? Através de Cristo Jesus nós somos justiça de Deus. Agora o que que representa a graça? É Deus me dando aquilo que eu não merecia. Eu merecia Jesus Cristo? Não, porque o que que eu fiz para ter Jesus Cristo? Mas Deus, ele é tão rico que ele me deu. Amém. Aí ele fala assim, no versículo 3, todos nós vivimos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Quando nós não somos justiça de Deus, quando nós não estamos conectados, quando nós não estamos batizados em Cristo, vamos seguir as inclinações do mundo. Mas a partir do momento que você se tornou justiça de Deus, que você está em Cristo, você é um espírito com Ele, você não precisa seguir as inclinações do mundo. O que, que vai causar as inclinações do mundo? Morte uma vida de pecado, uma vida de derrota, mas quando você se inclinar para a palavra que é espiritual, quando nós nos inclinamos a coisas espirituais, pode ter certeza, vida e paz vai reinar todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias vai reinar vida e paz sobre as nossas vidas. Olha o versículo 5 que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, nós estávamos mortos. As pessoas que não, não têm Cristo, elas não estão vivas, elas estão mortas espiritualmente. Se morrer ali é o que, O um inferno, é o um juízo eterno, separado eternamente com Cristo. Mas o Sinei, eu vejo ela toda arrumada, toda feliz, toda assim, mas está morta espiritualmente. Aquilo que é externo, não pode falar o que, que está por dentro. Você pega qualquer planta, você pega um pé de alface, ele, ele saiu da terra. Ele continua bonito. Mas quanto mais o tempo for passando, vai chegar o momento que vida não vai se encontrar nele, não. Agora, a vida que nós temos, a verdadeira vida, é no Espírito. A justiça de Deus, ela é o quê? É no Espírito. Isso quer dizer, então, que eu tenho que ter uma vida para viver em justiça de Deus, eu tenho que ter uma vida o quê? No Espírito. Por isso, aquilo que acontece dentro é muito mais importante do que aquilo que às vezes está visualmente do lado de fora. Amém? Vamos continuar aqui, o versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Não importa o lugar geográfico que você está, você pode falar, eu estou em Cristo Jesus. Repita comigo assim, eu estou em Cristo Jesus. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos o quanto ele externava essa verdade de justiça de Deus. Ele estava na prisão, mas demonstrava o que é alegria, porque ele considerava mais o que aconteceu dentro do que aquela situação que estava do lado de fora. A carta aos filipenses, em, em específico, ele, não, ele fala tanto de alegria na carta que nem dá para você, às vezes, saber se ele está preso ou se está solto. Ficamos sabendo disso através dos historiadores. Olha o versículo 7, Nem ali não, mas vou ler agora. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontarmos como os exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Para para pensar um pouco dessa palavra, riquezas insuperável. Da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Aleluia vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, isso é presente de Deus, para que nós não possamos nos gloriar, ah, mas não é nada que nós estamos fazendo, é porque Cristo fez algo há dois mil anos atrás, nós podemos viver hoje uma vida plena, não é por obras, é pela graça, é pelo que Cristo fez, aleluia não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas nós somos salvos e por isso nós praticamos boas obras. Pois somos obra-prima de, de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Sabe as boas obras que nós estamos fazendo aqui em Pedro Leopoldo? Deus já planejou cada uma delas. Sabe, a cada projeto, de cada departamento, os novos líderes que estão surgindo aí, Deus já planejou e está colocando no coração de cada um, porque Deus já planejou tudo, meu irmão, ao nosso respeito. Ele não está preso nisso que a gente chama que é tempo. Versículo 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade, que o separava. Tá bom até tá bom, tá aqui. Agora vai comigo lá na carta aos Romanos. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver a partir de qual versículo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. A Carta aos Romanos é, um, é uma das cartas, são um dos textos que, que vai explicar de forma mais sublima a respeito sobre a justiça de Deus. Ele vai trazer aqui a respeito tanto de aspectos doutrinários, tanto de aspectos de práticas também, de como nós devemos nos comportar. Vamos ler aqui o versículo 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Meu irmão, se você está aqui ainda, você tem que andar em saúde divina. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em mim e em você. Amém? Amém. Vai para o versículo 13 agora. Versículo 13. Por quê? Se vivemos de acordo com as exigências. Ah, tá. Vamos ler a partir do versículo 12. Portanto, irmãos vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viver de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo. Agora, tem um trecho aqui que passa despercebido, eu quero ler de forma pausada aqui para vocês, para que entendam aqui. Fala-se no versículo 13, se contudo, pelo poder do Espírito, não é pelas nossas forças. Nós vencemos cada uma das nossas debilidades, nós vencemos cada uma das nossas fraquezas, é pelo poder do Espírito. Agora, como esse poder do Espírito ele vai se manifestar na minha vida? Através de cada uma das disciplinas espirituais que está na palavra versículo 14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus versículo 15 pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos mas sim o Espírito de Deus, que adotou como próprios filhos, agora nos chama de Abba Pai. Amados, eu quero declarar aqui para você: se você está andando em medo em alguma área, você não precisa andar em medo. Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de quê? ousadia. O medo e a fé, eles, elas não vão conseguir ficar no mesmo lugar. E conhecer esse amor, conhecer o que Cristo fez, conhecer a respeito dessa justiça, vai lançar fora os maiores dos temores. Vai lançar fora o maior dos temores de qualquer notícia que tenha. Está, está tentando abalar cada um de nós. Como eu falei, está tentando. Vai para o versículo 18 agora. Considere que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que há a se revelar. Meu irmão, fique de pé no seu lugar. Eu vou ler novamente, medite nesse versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora, não é nada comparado com a glória que vai nos revelar. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa, o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida a por Deus a uma exigência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente libertada da decadência da escravidão, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, de antemão da glória futura. Pois aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Amados, nós podemos desfrutar coisas gloriosas. Deus ele preparou uma vida próspera, uma vida de nós desfrutarmos aqui de grandes coisas, porque nós somos embaixadores aqui, nós somos um representante dele, mas amados, nada que nós desfrutarmos aqui se compara daquele grande dia, nada que desfrutarmos aqui se compara da glória futura que nos aguarda, da redenção, não somente da nossa alma, mas da redenção, da glorificação do nosso corpo olha o versículo 31 o que podemos dizer diante de tão maravilhosas coisas se Deus é por nós quem será contra nós meu irmão, alguém pode contra Deus eu vou perguntar novamente alguém pode contra Deus e se Ele é com cada um de nós Quem será contra nós? Eu me lembro num tempo De escola Às vezes o melhor era se juntar Com aquele que ninguém às vezes iria se meter Se eu estiver com aquele dali Eu estou tô... Sou amigo de fulano ali ó. Sou amigo do Luiz mexe comigo não quem será? olha o próximo se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho mas o entregou por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas? quem se atreverá a acusar os escolhidos de Deus? ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele, amados, não sou eu, não é o pastor, é o próprio Deus que nos declara justos, hoje nós somos justiça de Deus, isso é uma verdade eterna, isso é uma verdade que não pode ser mudada, o seu, seu sentimento não pode mudar isso, as circunstâncias não podem mudar isso, porque... Se nos conectamos com Ele, vamos desfrutar de todos os benefícios que Ele garantiu para mim e para você. O 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as malidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no futuro nem poderes, nem altura, nem profundidade nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus eu quero que você pare para pensar agora o que tem às vezes tentado de separar desse amor o que tem tentado abalar de você querer às vezes existir desse amor, como eu li aqui através de vários textos, que não muda, que nunca vai mudar, que foi algo voluntário por mim e por você, que como o apóstolo Paulo aqui no versículo 38 fala, que estejamos convenci convencidos que nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. O oh, Pai, oh, obrigado. Oh, obrigado Espírito Santo. Oh, obrigado Jesus. Oh, obrigado Senhor, traz cada vez mais clareza a respeito sobre essas realidades ao qual nos encontramos. Um senso de valorização e de alerta vem sobre cada um de nós para não negligenciarmos tão grande preço, tamanha justiça que foi conquistada para cada um de nós. Ora, oh, canta, Ora, mana canta, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que quanto mais nós conhecermos essas verdades, cada vez mais Vai vir um senso de levar para outras pessoas essa verdade. Que possamos nos ver cada vez mais como devedores dessa verdade. Não somente vivenciar, mas transmitir também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque é você que convence a cada um é você que traz clareza, é você que traz convicção, toda honra, toda glória seja dado a ti, oh, obrigado, sem o Espírito Santo seríamos somente um vaso, mas hoje temos algo valioso que está dentro, e é Ele que está fazendo algo nos corações essa noite a respeito de um senso de justiça, para desfrutar de tudo tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Ramana canta, lá baçou, Ramana sere canta, lá baçou. canta, lá baçou, Ramana canta, lá baçou. Ramana xore canta, lá baçou, Ramana sere canta, lá Rebecherama nasore canta labasora mana cire canta labasou nere canta labasora mana cire canta labasou rumo noite o re canta labasou nere canta labasora mana cire canta lebe cire menite o re canta labasora mana s canta Ramana sere canta alabassou, Ramana sere canta alabassou, Ramana sere canta alabassou, Ramana sere canta alabassou. So, Ramana sere canta so, Ramana sere canta Ramana canta so. Em João capítulo 16, versículo 13, eu tenho uma direção do espírito que esse texto é para Pessoas em específico, João capítulo 16, versículo 13, Jesus falando: Quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. esse Espírito habita em cada um de nós, não precisamos de temer nenhum futuro, o Espírito da verdade, ele vai conduzir cada um de nós a toda verdade, não vamos andar em engano, não vamos andar em mentira, porque hoje nós temos o Espírito da verdade, Aleluia. nenhuma mentira vai ficar maquiada, o Espírito Espírito da verdade vai mostrar, vai apontar a cada caminho, a cada decisão que devemos tomar todos os dias Ele nos conduz a toda a verdade Pai, obrigado Obrigado Espírito Santo Eu declaro Pai, assim como eu declarei no início desse culto que sejam gerados frutos visíveis aonde cada um que vê as mudanças vão querer desfrutar dessa fonte também eu declaro não como aquela parábola do semeador não aquela que ficou meio espinhos mas aquela que deu a cem por um sobre a vida de cada um aqui pai obrigado Obrigado por cada vida, obrigado por mais essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Você é Luiz? Ah, eu gostaria de chamar o Luiz aqui, vem pra cá.